0: 你现在收听的是《为创业时刻》。Hello Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko、e。哇，感觉又很久没有见到大家呢，不知道大家这几个礼拜过得怎么样啊？最近其实我有在忙一些专案。我自己的一些习惯就是，我喜欢到咖啡厅，有一些咖啡机的声音或者是有咖啡香，是能够让我更加专心，所以我都会去成品书局的咖啡厅。这样的好处就是，除了有咖啡喝之外，成品的书又任你翻，而且你还会有座位。所以在假日的时候，我都会很喜欢空下自己一个下午，甚至是一天的时间，然后就坐在那边看我想看的书，然后做我想做的事情。这几个礼拜观察下来，成品书局它的生意真的是非常的好，人流真的非常的多。只有在一种情况下，人可能会少一点，那就是在连假的时候，可能说二二八放三天，第一天、第二天的连假，成品的人就会变得比较少一点。那我想可能是因为大家都出去玩，所以才会造成这个原因。那些我跟店员稍微聊了一下，没错，就是廉价的。前一两天真的都会比较少人。如果你是怕人太多而不敢去书局，非常的推荐。下次你不妨就看看有廉价的时候，赶快趁着那个时间赶快去成品，人就会比较少一点。把这个东西说出来之后，会不会下次去成品的时候就变得非常的多了？希望是不要啦，适中就好，不要太多人，但也不要太少人。有时候太少人念书是有点寂寞的。好啦。那我们就拉回本周的主题啦。我们本周又到了我们的说书时间，选择的书籍是一本商业书籍，书名叫做《爆卖产品这样来》。听书名即就是非常的直接。这次我们所要讲的主题，就是跟怎么去创造我们公司的爆卖产品的这件事情息息相关。简单的说一下作者，作者是斯丹福大学。创新讲师兼顾问，同时他也是在我们目前最大的一个搜索引擎，就是 Google 的前创新主管，在过程当中间，他就有领导过非常多的一些创新专案。因为 Google 它是非常鼓励员工有一些创新发想的，所以他非常的知道。要如何用最低成本的前行产品？前型产品的部分，等一下我们后面会做一个介绍。而设计前行产品，最主要就是在产品开发之前，用最小风险的方式去获得一些最接近市场的第一手数据，然后通过这个数据来打造公司的一个最大商机的一个产品。简单的讲一下，说为什么我会想要介绍这本书。其实我们知道，很多公司它会把公司的产品会分成两种，一种叫做利润商品，一个叫做拳头商品。这两种商品是我自己的一个定义啊。那这两种商品，其实它不管是目的。或者是一个定价方式都会非常的不同。这边就是先将重点放在公司的一个拳头商品，简单说明一下什么是拳头商品，就是代表公司有核心竞争力的一个产品。所以在利润跟销量当中，拳头商品它会比较注重在于销量的这一块，所以这一类的商品它就会更重视的去考量。你的一个销售建树，也是因为有销售建树，所以它的传播的速度才会非常的快。可能说周遭人都很明确的知道说，哎，你们公司就是有这个产品拳头商品，有时候也就会成为说顾客对于我们的一个品牌印象。甚至如果我们的拳头商品够强的话，有一些顾客还有可能是因为认识了这个产品。才认识到你的品牌，可能就会问说：“哎、欸、，Echo， 那打造拳头商品的话，既然它那么重要，是不是有一些步骤我们是可以去做执行的呢？”那这边就有简单的说一下五个，就是整理之后的五个步骤。第一个，必须要先去做一下市场调查，调查你的目标客群当中会喜欢什么样的产品。第二个去创意发想，你要用什么样的方式？因为你现在已经知道你的 TA 可能会喜欢什么样的产品，但你还没有一个方向，所以你可能要去发想说，哎，这些 TA 他们有可能会喜欢什么样的产品？第三个，好，知道这个产品之后，你就要去制作最小量产品。那记不记得我们之前其实有介绍 MVP， 就是最小可行性的一个产品，生产出来之后，把。他立刻去投入到市场去做一个试验。第四个，就去修正改进，针对你最小批量的那些产品投入到市场之后，有些顾客会给你一些回馈，可能针对他所回馈的这些事情来做一个问卷。然后来做一个满意度问卷的调查，也第五个就是商品长销，就是不断地去运行我们刚刚所说的前面的一到四的这个步骤，节制找到哎真的可以长销的一个产品，或者是你的一个拳头商品。那如果你现在还不太清楚什么是拳头商品的话，那这边举几个例子，你可能会更容易理解。像是我们在谈论顶泰丰的时候，你会想到哎顶泰丰它的一个拳头商品是什么，或者是想到麦当劳。这个品牌的时候，那你会想到什么？或者想到 Apple 的时候，你会想到什么？当然，可能大家的想法可能会因为环境，你接触到了一个环境，或你接触到一个品牌的先后顺序的不同，可能会想到不同的东西。但如果以大数来说的话，那我相信第一个答案大家可能都会是相同，不会相差太远的。举例来说，鼎泰丰，你想到什么？我相信很多人都会想到，哎，小笼包。对吧？那想要麦当劳，哇，这可能就比较多一点了。可能有人会想到麦克鸡块，那有可能会想到薯条，有人会想到大麦克等等。接下来接着说，如果我们想要找到这些全球商品热销产品，其实它会受到很多不同因素去影响，例如你的广告文案，或者是你针对这个文案的投放管道，或者是你有没有精准到投放你。真的想触及的那些 TA， 或者是产品本身的品质，以及你公司品牌的影响力，当然也会对于这些产品造成一些影响。这一次这本书的重点会放在说如何有系统化的去测试，并且找到有用的数据，就会变得相当的重要。哎，刚刚前面好像没有说到作者名称，不好意思，那这边补充一下，作者阿尔伯特萨沃亚，他在 Google 的任职。刚刚前面有稍微说到，就是他是 Google 的前创新主管，所以他在他任职的这个期间，其实他有学到非常重要的一个技术，他学到如何用数据帮助公司去找到一些热销产品，并且去协助公司去推出另外一个热销产品，就是不断的去应用他系统化的方式帮公司找到热销的一个产品。OK， 那我们来说一下本集摘要的部分。本集摘要这边会分成五个重点，第一个。就是我们会简单的来说一下产品失败的五大原因，因为我们每一天都有公司在推出它的一个新产品，但是其实新产品留在市面上的并不多，是因为什么样的原因？这边我们在第一个重点的时候就会说，那在第二个资料收集的四个失败原因，第三个是教你怎么用数据说话，那这边会讲一个假设叫做 X Y Z 假设，第四个就是我们。前面刚刚稍微有提到的前型设计以及原型设计的这个部分，以及最后一个就是产品开发的七个步骤。好，那首先我们先来说一下产品的失败率。根据统计啊，在美国新产品上市的成功率只有五趴。而在日本则不到三趴，哇，这真的好难想象哦，真的是非常的低，连十趴都不到。通过研究新产品行销的案例当中，在上市的过程中失败有五大原因。首先，第一个，产品的满意度低。其些产品满意度它并不只是局限在于说这个产品本身的一个功能，而是对于公司、对于品牌、对于产品这三者间的一个综合评价。主要会集中在五个面向，第一个是你的产品品质，第二个是你的产品、你的公司带给消费者的一个感受，第三个你这个产品最直接，我们消费者第一个会看到的，它的一个包装以及它的外观，那第四个就是跟同类型产品去比较的时候，它的一个性价比的，就 C P 值的一个评价，以及第五个就是对消费者对于我们公司。品牌的这个认可程度高不高，其实也会决定要不要去买这个新产品。因为毕竟，如果想要买这个新产品，一定要对于品牌有一个基本的一个信任程度，他才会愿意去做一个尝试嘛，或者是有亲朋好友的推荐等等。好，再讲第二个失败的原因是产品的知名度。其实说是产品的知名度，不如我们把它往上一层来说，是对于。公司品牌的知名度不高，主要是因为消费者的信任度往往是跟品牌的信任度会把它绑在一起，所以信任度就会变成是决定顾客是否购买的重要因素之一。如何去拓展知名度？那这边的话，可能就必须从公司的一个整体行销策略去做一个处罚，再第三个是市场定位的不明。就等于说，我在想这个新产品的时候，其实我并还没有想到，并还没有一个非常清晰的一个消费者的轮廓。究竟我们这个产品在生产之后，我们是为谁设计，然后为它解决什么样的问题，这些都没有一些明确的答案，会造成说，不管你的产品哇，功能多炫、多强、多酷，但是最后却没有人买单。举例来说好了，可能说你想要为商务人士。设计一个哇，性能超级强的一个笔记本电脑，但是你忘记考量说，其实很多商务客他们必须要出差，重量对他们来说是非常重要的。如果你生产的一个产品是一个非常强、连线非常快的一个电脑，但是它非常的重，商务客也不会买单。再来讲第四个失败的原因，缺乏有效的一个销售通路。当我们确定。我们想要接触什么样的 TA 的时候，有一个非常明确的消费者轮廓，因为每一个通路所能接触到的 TA 并不一样。如果你没有办法有效的去找到你想要推荐的那个 TA 的那个通路，就表示说你没有办法有效的去接触这一群体，就会变成说你的产品的销售自然就会面临失败。可能有一群消费者他非常需要这个产品。也是你所锁定的 TA， 但是他却看不到你的产品，所以他也就无从购买。以及第五个原因比较综合性的，因为其实还有很多不同的原因，它包含了营销活动的不足，等于说大家并不知道你有推出了这个新产品。第二个是你可能产品的价格设定的太高，再就是门市人员的销售技巧不佳，可能都会让原本前景看好的产品，去落入销量不佳的一个窘态。所以我们就可以去思考看看，我们的新产品会不会落入这一些失败的原因当中？那怎么样去做一个修正？怎么样去做一个调整？好，那我们来讲第二个。我们刚前面其实有提到很重要的一个部分，必须要知道市场上的消费者他在想什么。资料收集对我们来说就会非常的重要。但是资料收集并不是说我们去做一堆问卷，然后把这些问卷全部都收回来之后，我们就可以得到非常好的一个参考数据。所以这边就来说一下，为什么有一些公司他们做了资料收集之后，却还是失败了。这本书当中就有统整了四个失败的原因。第一个沟通曲解，他的意思是说。你在脑海中想象的概念，可能跟传达出来的有落差。举例来说，在 m b n b 还没有那么盛行的时候，大家会不会觉得很可怕？假如说我们要去旅游，会先想到的因定说，好，我要去住饭店，或者我要去住度假村，但是并不会有想到我要去住别人的家里。所以当初如果你在做如果你是 Airbnb 的一个想推出这个服务的创办人，那你在做问卷调查的时候，我相信你一定会觉得非常的挫折，因为大家会觉得说，哎，怎么要去住一个陌生的家里？甚至你是房东，你也不会想要把你的家里去给陌生人来住，所以它就会是一个非常难以想象的一件事情。但你看，没有想到现在 Airbnb 其实是非常成功的一个公司嘛。在第二个，不善预测。因为我们其实非常的不会去预测自己是否会去使用新产品或新服务，所以举例来说，在你做的问卷当中，你会去问消费者说：“哎，你未来会不会想要使用这个服务？”大家可能会因为跟呃一些面子问题或者是一些什么样考量的方式的不同，可能都会给你一些比较保守的答案。当你把这些保守的答案加总起来之后，其实它对于你预测市场的这件事情，其实也会变得比较失真。在第三个，就是不负代价，你的周遭朋友想要创业，那他们可能会去问你一些意见，说：“哎，你觉得我的这个方式，你觉得怎么样？”那或者是我想要。呃，成立的公司，你觉得有没有未来性？其实我们这边都会有陷入一个名失。假如说我们不是合伙人，或者是不是投资人的时候，因为我们不用切身的去参与这一件事情，所以我们提出的意见其实常常会没有经过审慎的思考就把它提出来。这边举一个例子，让大家可以深刻的去感受这件事情。举例来说，你是。口语上去鼓励朋友创业，跟你拿出一百万跟朋友一起创业，这两个你去稍微想象一下，当朋友在问你同意件说，哎，你觉得这个创业的事业，这个公司的事业怎么样的时候，你如果是这两个身份的话，你所回答出来的话，或你所回答回答出来的答案会不会不一样？相信这两个会让你对于朋友创业这件事情所提出来的意见想法都会非常的不同。好，在第四个。是确认偏误，就是针对这些受偏见的影响得来的意见，会加深我们对这个点子的错误判断。举一个例子，假如我们开一间咖啡厅，那你觉得，诶、欸，我开咖啡厅，所以我的饮品就是要卖咖啡，但你却没有想象，其实不喝咖啡的人其实也是占了蛮大的一个部分，所以就会变成说，你会少得到的那些营收。OK， 那我们再来讲到的是这一本书的第三个重点，用数据说话。这边它有提到一个假设，叫做 X Y D 假设。这个假设最主要的目的，要去去除资讯的一些模糊化，它将一些含糊不清的一个观点，然后用 X Y D 的假设去重新去做一个论述。这边举一个简单的例子，假如我们的公司它是卖那种空气污染的监测器。而我们去做市场调查，好，我们的一个市调人员回来了，那他带给我们的答复是这样的，他是说住在重度污染城市的一些居民会有兴趣去购买我们公司合理价格的装置，然后并且去帮助他们监测、避免空气的污染。所以在没有使用 X Y D 假设的时候，这边我们就举，就抓出刚那个句子当中的关键字，第一个是一些居民，第二个。是重度污染的城市，第三个是会有兴趣，以及第四个是合理价格。透过 X Y D 假设，就是想要把这些刚刚前面所说的这一些，其他都是非常模糊的一些句词，想要把这些词把它转化成商业价值更高的一句话，应该怎么样去使用？首先，一些居民，那我们就可以说至少十趴的居民，重度污染的城市怎么样就。叫做重度污染的城市 ，AQI 要大于多少？这边可能可以界定 AQI 要大于100的城市。在刚前面就只有说到会有兴趣，什么样的东西叫做会有兴趣？是我想要试看看，也叫会有兴趣，还是我要确定是要购买，它叫做会有兴趣。及最后一个，它的合理价格，合理价格是多少？别人经验是卖多少？ 1 0 0双贵吗？ 2 0 0双贵吗？还是120十块算合理呢？这些数据其实都可以去帮助我们思考，说我们的那个还没有使用 S Y D 假设之前模糊的字眼，然后把它变成更清晰的一个一些数据，帮助我们去做一个决策。OK， 让我们来讲第四个重点。那第四重点，我觉得是非常有趣。那这也是我第一次看到的词，那叫做原型设计跟前型设计。这边简单的说一下原型设计是什么。原型其实它就是一种让用户提前去体验产品、交流设计构思，那以及展示复杂系统的一个方式。其实简单来说，原型设计它就是一种沟通的工具。原型产品它的一个设计流程会有四个步骤。第一个，它必须去画它的一个草稿。第二个，这个草稿画出来，确定了它的外观之后，它会去做一个演示跟评论。那第三个，好，确定了外观长什么样子，我们的功能要有什么的时候，就会开始花钱去做原型。那以及最后一个，把这个原型拿到市场上去做一个测试。其实产品原型的制作，它有非常多的好处。其中最主要的一点，就是在新产品开发，就是因为我们如果确定我们要开发这新产品，我们可能必须要大量，因为大量。量大才会让我们的价格压低嘛。那原型产品它的主要好处就是在我们大量开发生产之前，我们可以去用原通过原型产品去微调我们的一些产品的缺失，然后我们发现的这个一些产品缺失，肯定会比产品上市之后才发现错误，你所付出的成本会低得非常的多。那什么是前行设计呢？其实前型设计这个东西，我觉得非常的有趣。就是在打造原型设计的时候，我们会以一个成本较低的方式来设计出一个前行商品，它也是可以解决相同的一个痛点。主要是依据前行设计产品的数据来决定要不要去开发原型产品，等于说它比原型产品更前面的一步了。满足前行产品的三大必要条件是：第一个。必须要让 TA 愿意付出某种代价，可能是钱也好，或者是呃他的一个 email 也好，或者他的手机也好。第二个是必须要迅速可以执行的，不要说你的前期产品在设计，然后到可以执行然要再过三四个月，那些时间都会拖得非常的久啊。第四个最重要就是你的成本必须要非常的低。这边书中其实他有举一个我觉得非常非常有趣的例子，叫做为你折机器。这边讲一下什么叫做为你折机器。简单来说，它就是自动折衣服的一个机器。它是希望，因为我们现在呃在国外其实非常盛行，因为台湾现在也有很多那种自助洗衣，就你投硬币就会有洗衣服，那也会有烘衣服。就有一个想法说，那我们能不能做一个折衣服的机器？我们洗完衣服之后，我们最大一个痛点可能说，我们还是需要折衣服。有没有人会愿意在同时，你洗完衣服、烘完衣服之后的当下？你再花个可能花个三块美金四块美金，让自动折衣服的机器来帮你折衣服。不知道大家对于这个创业的想法是什么？其实我一开始想的时候，我也觉得，嗯，这感觉好像蛮有搞头的哦。因为你知道，人都是有惰性的嘛。我才不想要我回家之后，哎，洗衣服可能我走了两三公里，然后回家之后我还要自己折衣服。哇，好累哦。那不如我就投个几块美金，然后让机器自动帮我折。好，这个例子当中的原型，如果我们是想要想要做原型产品的话，那它可能就是做一台真正可以帮你折衣服的机器嘛。然后来测试说这一个机器它的一个使用率，它的一个市场怎么样。好，如果市场真的非常好，非常多人使用的时候，我们再来把这个东西规模量产，到每一个自助洗衣店都给它放一台。这就是原型设计的一个理念。前型设计是什么？前型设计就是在原型设计之前嘛，这他们也就想到了一个非常我觉得非常非常棒的一个点子，他们就是做了一个台也、yes, 很像机器的东西。那这个机器里面有个暗门，就是当我把衣服洗好之后，我就会把这个衣服放到那个暗门前，但顾客是不知道的，这就是我们自己知道。所以等于说，他就做了一个类似仿机器的东西，有一个暗门。顾客投了钱之后，会有机械声音，嗯，然后呢，暗门就会把衣服把它送进暗门里面，然后里面就有一个人，一个工读生在那边折衣服，这个非常特别。就等于说，我们可以透过这个方式，然后来确定，等于说我们连制造机器、制造原型产品的时间都不用嘞，我们就是透过这个工读生的方式。然后来看看这个机器的一个使用率，如果还真的不错的时候，我们再来打造原型产品也不迟嘛。因为如果你真的要是想做一台机器的话，你一定也是需要时间，而且成本会更高。那你不如直接用人请人来做，那可能就是只付个工读费，就这样子而已。你就可以知道说这个自动折衣服的这个机器它的市场的一个状况怎么样。这边爆一下雷，其实它的这一个。机器没有我们想象中的那么使用率那么高，可能有些人会为了尝鲜会使用的一次两次，但是回头客相当的低。为什么它的使用率会那么低？可以去想看看。好，那最后一个就是产品开发的一个七个步骤。这七个步骤其实是照书中最后的一个同整。那如果你觉得七个步骤太复杂的话，其实我们刚前言的部分有讲到的那五个步骤，其实我觉得它其实是有异曲同同工之妙的。这七个步骤分别是：第一个就是你必须要去发想你的构想；第二个是你要去确认你的市场的参与度。啊，第三个就是会用我们刚刚前面所说到的 X Y D 假设。啊，第四个你必须要去缩小规模，并且你要去找到容易测试的那些 X Y D 假设。第五个，去利用你的前行设计来做实验，去收集一些数据。做完这些数据之后，你再决定要不要打造你的原型产品。再来是第六个。就是你必须要透过代价量表去做分析，那就是刚前面所提到的，就是你必须让顾客去付出一些东西嘛，可能付出钱、付出他的一些个人资讯等等都好。以及最后一个，你再决定你的下一步依据，你刚刚前面所收集到的这些数据。来决定说好，你是不是要打造原型产品？好，你是不是要量产你的产品？那这些步骤其实都可以去省掉你非常非常多的一个成本。好啦，本集的读书心得分享啦，如果有兴趣的朋友，那也可以去找这本书来看。我觉得。是非常推荐给大家看的，因为里面除了讲一些数据分析的概念之外，它还有讲更多的是就是你在设计你的原型产品、前域产品的一些美美嘎嘎。那这些相信对于你未来真的想要推出新产品的时候的这一些创业家，一定都会去学到一些知识，或者是可以学到一些呃之前没有想过的东西。好，那我们本周的内容就到这边啦。那老话一句，如果还没有追踪我们 FB 或追踪我们 IG 的，麻烦帮我追起来，跟大家分享一下最近我在做的一个专案，就是我想要把我们之前所录的这些集数，我想把它文字化，所以我会以电子书的方式，然后把它整理成册。那可能会推行在一些电子书的平台，像是读墨啊，像是 Kobo 等等，把它整理的更详细一点。这本书的书名叫做《创业前该问自己的二十个问题》。那希望就是可以透过，大家可以透过这二十个问题来反思自己，哎，自己是不是对于创业的这个东西有一些误解，或者是有一些想法需要厘清。大家可以好好思考，在创业之前。有没有什么样是我们自己还没有想到的东西？那我相信，对于想要创业的朋友是会有一些帮助的。所以如果出了之后，会再把链接放到我们的资讯栏当中。如果有兴趣的朋友，再帮我支持一下喽，非常感谢各位。那我们本周的内容就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜。